0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Value Cash. como que vocês estão? Hoje eu tô aqui do outro lado, tô sozinho novamente, o Yang anda me abandonando assim, galera, eu tô ficando bem triste, sabe? O Yang tá me abandonando, só tá eu e o Thales aqui, então, fiel parceiro Thales, valeu por dia de hoje também. Antes de mais nada, lembrar vocês, assim, de coisas muito importantes, galera. No canto direito aqui, ó, olha essa mão aqui, ó. no cantinho direito aqui, se inscreva no nosso canal, galera. Ó, se inscreve no nosso canal, é coisa rápida, já faz já. Fez? Beleza, então se inscreveu no nosso canal, clica naquele sininho no canto pra vocês ativarem o, o sininho para avisar vocês 30 minutos antes do nosso episódio e também na hora que for começar o episódio. Ah, Augusto, eu não sei que horas que vai começar o episódio, não tem problema, ative o sininho que quando for começar vai avisar vocês, então o sininho serve para isso. Lembre de curtir também o nosso vídeo porque isso é muito importante para que entregue cada vez mais e pulverize o conhecimento, galera, porque assim... Compartilhe nosso vídeo com todo mundo, pulverize o conhecimento porque eu falo pro pessoal aqui, né? O investimento do tempo de vocês aqui tem retorno garantido, então é melhor do que qualquer outro investimento, tá? É, lembrar de agradecer também, né? Para que tudo isso aconteça a gente precisa de parceiros fortes e eles são nossos investidores, que é a agência Sépia. Cara, se você precisa de marketing digital, é, tráfego pago, né? Tipo gestão do seu negócio, é tudo com eles. Na descrição aqui do nosso vídeo, a gente já deixa o arroba de todos os nossos investidores e patrocinadores, então, Agência CEP, é muito obrigado por patrocinar a gente e também entregar todo esse espaço lindo e maravilhoso aqui que vocês estão vendo, para fazer com que isso aconteça, tá? É, eu estou bebendo aqui, ó. eu e o nosso convidado, que eu já vou apresentar para vocês, já vou mostrar para vocês, a gente está bebendo a água da Purifique, do filtro da Purifique, e para vocês, cara, assim, essa água é rejuvenescedora. A gente fala que quando bebe aqui, Marcelo, essa água, a gente sai mais novo, assim, do episódio. Às vezes eu bebo tipo um galão, assim, não adianta muito, mas a gente fala que é rejuvenescedora. Sim. Mas, brincadeiras à parte, o Júlio do Filtro, muito obrigado por dar os melhores filtros, não só para nossa empresa, pro nosso negócio, nosso podcast. Cara, pro seu comércio, Júlio do Filtro, entre em contato com ele aqui, tal tá arroba dele, procure aí os melhores filtros com água alcalina, galera, para vocês tomarem e, assim, rejuvenescer, né? E por fim, a gente tem um presente sempre no final do episódio, Marcelo, que a gente fala assim, né, é um presente do ValioCast em parceria com a Dom Ângelo Pizzaria aqui de Sorocaba, que são os melhores, as melhores pizzas de Sorocaba, o melhor delivery, e por fim, é o melhor rodízio. Eles têm mais de 50 sabores de pizza, e no rodízio deles, não é só pizza, tá incluso três rótulos de cerveja, Chope, refrigerante à vontade. Galera, top, top. assim, de verdade, eu não tenho muito mais o que falar. É só vocês irem na do Anjo, peçam pizzas de lá também, se não conseguir no rodízio, que é o melhor de Sorocaba. Ah, falei muito, né? O Yang não tá aqui para me ajudar. Então, falei demais, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que hoje tem muito conteúdo e é um tema muito específico e legal, galera, de verdade. Então, Marcelo, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, cara, por esse bate-papo, né, por você ter topado, né, esse bate-papo, trazer um conteúdo totalmente diferente e um conteúdo mega legal, assim, pra galera que tá assistindo e pra mim também que tô aqui, né, eu falo que a gente que tá aqui do outro lado é privilegiado, porque é, a gente tem professores aqui na nossa frente, a gente aprende cada vez mais e aí a gente consegue, por fim, junto ao nosso propósito, entregar tudo isso pro nosso público, então, Antes de mais nada, agradecer você por ter topado esse bate-papo, e se você pudesse apresentar um pouco pro pessoal, falar seu nome, falar um pouquinho sobre você, se apresenta o pessoal, e daí depois a gente vai fazer as perguntas mais polêmicas, que, é que eu brinquei com o pessoal aqui, né, pra <risos> gente fazer perguntas legais. Mas, antes de mais nada, obrigado, tá, pela participação.
1: Bom, antes de mais nada, boa noite, né, eu que agradeço aí pela oportunidade aí de falar
0: de um tema tão importante,
1: tão apaixonante, que é esse tema de regularização de imóveis, tá? É, já adiantando aí é, sobre a regularização de imóveis, é uma atinge praticamente 50% aí da, dos imóveis no, a nível Brasil, né? então nós temos aí muito, muito, muito assunto para poder tratar. Aí, tá? Falando um pouquinho da minha história, é, eu, durante um tempo eu fui funcionário público, durante 11 anos, eu, foi no tempo que eu fui funcionário público eu, que me veio aí a, a vontade de faculdade de direito aí no ano de 2006, na FAD Sorocaba, né? E continuei ainda, quando eu terminei a faculdade, eu continuei ainda por cinco anos ainda com esse segmento aí. Né? Comecei trabalhando aí, a princípio, aí num um outro escritório de, de advocacia, onde eu acabei descobrindo esse, esse, esse segmento para trabalhar, uhum. né? E hoje estamos aí, a, eu abri a, o escritório aí já tem mais de dez anos, estamos aí nessa, nesse
0: caminho aí da regularização de imóveis. Legal. É, para ir numa ordem cronológica você falou que trabalhou na prefeitura então vamos voltar é, um pouco. funcionário público estadual não foi prefeitura. ah tá é. funcionário público <risos> estadual vo voltando um pouquinho quando você foi funcionário público é, que área que você fazia que você trabalhava eu a a na
1: verdade eu, eu trabalhei numa área totalmente
0: diferente do que é porque eu já parece é, assim meu é, totalmente. foi funcionário é, público beleza acho que ele trabalhava com alguma coisa em não, relação ao que ele não, faz hoje
1: não era uma área totalmente diferente é uma Legal. área na verdade é uma área de relacionada à segurança então ah, eu trabalhei. Mesmo. É, fui funcionário e é, totalmente diferente do que eu faço hoje, né?
0: Legal. Então, e como que surgiu, então, daí, essa. Vontade foi vou estudar direito e vou cuidar do que eu faço hoje. Antes é... de falar para o pessoal o que, que faz, vamos falar assim, o, por o, que, o, que o, surgiu com esse... O, o, ah. o, o direito
1: foi assim, é um, é um sonho antigo, há muito tempo, né, que eu... Desde, desde criança eu que, tinha, que eu tinha vontade, eu era meio apaixonado. É, na verdade, eu, eu sempre me dei muito bem com a área de humanas, né? Eu hum. não fui muito afeito à área de exatas. E a área do direito sempre me... Manteve uma certa atração, né? É, então, isso foi que eu me levou a fazer a, cursar a área
0: do Direito. aí Legal. Daí você cursou Direito, né se formou. Mesmo se formando, você continua ainda na, na... Continuei no Estado ainda. No Estado durante mais cinco, cinco anos. Cinco anos. Isso. E daí, qual que foi o momento que você falou assim, pô, eu vou largar aqui o, o que eu faço hoje para montar um negócio, fazer outra coisa? Você já começou direto com o seu escritório, ou você foi trabalhar em outro por primeiro, para entender como que funcionava? Como que foi?
1: É, eu, eu assim, ó, o que despertou aí o desejo de eu acabar saindo aí, muitos, muitas pessoas falaram para mim, você é louco, hein, meu? Você vai abandonar um, um emprego público para sair, assim, de cara para o vento, assim? Eu já ia perguntar o, isso. Não, você é louco. <risos> o que todo mundo falava para mim, <risos> ah, você tem que pegar, é, todo mundo que sai de um, um, um emprego público... Ele só sai para outro emprego público. Ah, vou prestar concurso, vou
0: passar em outro. Ainda mais Estado, que ganha melhor. É, mas
1: aí eu já estava já tava me sentindo assim, estagnado ali na, naquela carreira, sabe? Então eu pensei, ah, não estou feliz aqui. E eu acho que a gente tem que estar tá num lugar onde trabalhar num lugar que você esteja bem. Se você não estiver bem, não importa o valor que você está ganhando, aí o importante é você fazer o que você gosta. É, e aquilo ali para mim já tinha chegado num limite extremo de estagnação então, falei, não, eu vou cair fora e resolvi falar, é, nesse momento eu não tinha feito ainda durante o período de faculdade eu não, eu não fiz estágio né, porque é uma coisa até que eu recomendo aí para quem esteja estudando aí, que é muito importante você fazer o estágio. Porque o estágio, ele proporciona para você uma vivência prática, profissional, né? E não foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu saí da, do emprego público aí, é, eu saí sem conhecimento nenhum, né? E já fazia cinco anos, então vamos falar assim, quando você está há cinco anos aí longe já da... Você terminou sua faculdade e não está empregado aí, fica, cada vez vai ficando mais difícil, né? Mas ainda bem que comigo não foi isso que aconteceu. Eu acabei é, adentrando aí num escritório de advocacia, uhum. né? Sem saber absolutamente nada, mas em pouco tempo eu já estava lá dominando aquele assunto lá. Trabalhei é, por dois anos nesse escritório e de repente eu resolvi falar, não, agora eu vou seguir carreira solo, vou por mim mesmo, uhum. vou desbravar agora esse sem ter aquela segurança de estar tá trabalhando num outro lugar. Então, vamos, devolver, deixa eu empreender aqui. Legal. Né? Então, eu comecei inicialmente, comecei sozinho. É, hoje a gente tem mais pessoas lá que nos auxilia, tem outro profissional, outro advogado que, que trabalha já pra gente ali no, no escritório,
0: né? E é essa a nossa caminhada. Legal. É, antes de falar, né, o pessoal já deve estar tá, assim, curioso. Pô, o que, que ele faz? O que, que ele faz? Lembrando o pessoal, né? É muito importante lembrar, a galera, que deixe seus comentários para gente tirar dúvidas no final do episódio com o convidado. Então, clique aqui no cantinho, deixe seus comentários, porque isso daí ajuda muito a enriquecer cada vez mais a conversa. Mas voltando, quando você, você trabalhou durante dois anos nesse escritório, antes de abrir seu próprio negócio. Esse escritório, você fazia o que você faz hoje ou não? Exatamente o que eu faço hoje. Legal. Então, Exatamente você tipo, entendeu como que funciona o negócio, se especializou cada vez mais ali. Perfeito. E falou, pô, é isso que eu quero. Perfeito. Tá, tomou a decisão de abrir o seu negócio. Então, Sim. fala para o pessoal, o que, que é o seu negócio? Fala o nome do seu negócio, né? do seu escritório, do seu negócio para o pessoal e, e, e o que, que vocês fazem hoje? O que, que você faz hoje? O nome do nosso escritório chama-se Regularizar Bem, que né? tem uma
1: dupla conotação, aí, né? bem de bem imóvel né? e bem de regularizar de forma bacana. Né? Então, ele Legal. tem essa dupla, essa dupla conotação. O nosso escritório, é como ele trabalha com regularização de imóveis, então, assim, ele tem, vários, ele tem várias formas de você regularizar o imóvel. Tá? Vai depender muito da situação ali em específico que a gente tem. Então, a, falando aí, a principal forma hoje de você regularizar um imóvel é através de uma coisa chamada uso capião. É um instrumento jurídico uhum. chamado uso capião. Mas existem outras maneiras também de a gente regularizar o imóvel. Por exemplo, quando uma pessoa... É, um proprietário legal do imóvel, ele faleceu né, e uhum. não fez inventário, então esse imóvel torna-se irregular porque não fez aí ah, o inventário. Uhum. Então a gente também atua também, não apenas na, na questão do uso campeão, como a gente atua também em inventário. Né, fazendo. Existe também uma outra forma também de regularizar, que chama, chamada também a adjudicação compulsória, é um outro instrumento jurídico que, você, uhum. é, que a gente trabalha lá também, que é quando você compra um imóvel, exemplo, compra um imóvel financiado por contrato de gaveta, um instrumento particular que a gente fala, e ao final da, da, da quitação desse, 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 desse imóvel, é, por algum motivo o proprietário legal não outorga a escritura para o comprador. Então você tem à sua disposição esse recurso aí também, que é uma, um procedimento chamado adjudicação compulsória. E a adjudicação compulsória, nós temos aí uma novidade recente aí, que é a, a maneira de você fazer a educação compulsória através de cartório, chama de extrajudicial ou administrativo. Uhum. Até então, até três meses atrás, você só conseguia fazer através de um procedimento judicial. Hoje é possível ne nessa linha aí de... Nós já, já estamos caminhando já há um tempo já na, na chamada de judicialização, que é uma maneira de você conseguir desafogar um poder judiciário, que a gente já sabe que que existe muita o, o país aí é um dos um, países que mais tem demandas judiciais, então isso acaba sobrecarregando o judiciário, né? E, consequentemente, isso se traduz em maior tempo de tramitação do processo. Então, mais uma, é, teve mais uma introdução recente aí, permitindo aí a, a adjudicação compulsória. Mas só uma, uma pequena observação é que a adjudicação compulsória, é, por enquanto, está sendo feita só no Estado de São Paulo, embora tenha uma lei federal que regulamente... É, mas hoje só está implantado a adjudicação compulsória só no Estado de São Paulo. Então esses são os principais meios, Augusto, que nós fazemos aí a regularização do imóvel,
0: tá? São esses os principais formatos aí,
1: Legal. instrumentos que a gente utiliza.
0: Legal, então vamos lá, me ajuda aqui a recapitular. O uso capião, né, que você falou. Sim. É, adjudicação, a adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória. Isso. E tem mais algum outro meio?
1: Tem. Tem também, nós fazemos também, atuamos também na, 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 não apenas na, na questão judicial, mas na questão administrativa. É, quando você tem um imóvel regular também. Quando você tem, por exemplo, um imóvel que você só tem o registro, a matrícula apenas do terreno, a pessoa foi lá e construiu. Uma, uma casa lá, mas não fez a verbação da construção. Então, nós atuamos também nesse segmento também. Que, ah, então, nós não, falamos não. Esse, esse, esse tipo de trabalho que nós fazemos, aí é nível prefeitura apenas, né? Prefeitura, uhum. é, Receita Federal e Cartório de Imóveis. Então, nós atuamos também nisso. Também torna o imóvel irregular. Porque suponhamos que você tenha uma, um registro do imóvel, é, mas não tenha da construção e você resolva vender. É, os bancos, eles não fazem financiamento de um imóvel que não esteja totalmente regularizado. regularizado. Então, se você não tenha a construção averbada na matrícula, no registro de imóvel, você, o banco vai recusar. Então, não vai então isso é um sério obstáculo aí para quem quer vender o imóvel, negociar. né Então, o um, um profissional que conhece muito bem essa realidade é o corretor de imóveis. Então, é ele que, que está na linha de frente, ele sabe muito hum. bem do que a gente está falando aí. Tá?
0: E, e isso acontece muito, assim, tipo... É, vamos, antes de falar de acontece muito, né? Explicar para o pessoal, né, é, Hoje tem muitos imóveis irregulares? Você já comentou aí que é 50% ex praticamente, ex né? Existe
1: um estudo aí, um... Uma... Uma estimativa aí que existe em torno de 50% de imóveis irregulares. Um, algum tipo de irregularidade. Legal. Seja porque é, o proprietário faleceu e não fez o inventário, seja porque é um imóvel de posse, que na uhum. verdade não tem matrícula, Até não é tem isso registro. É isso que eu ia perguntar. O que é. que
0: deixa o meu imóvel irregular? Então,
1: exatamente. Ah, hoje, a principal irregularidade que existe né, dentro dessa, desse percentual de 50% aí é o imóvel de posse, Tá. O que, que é a posse? posse é uma situação de fato, né? mas que não torna a pessoa dona, é, dona legalmente falando. Porque o Código Civil ele é muito bem claro, ele fala só é dono aquele que registra. Então, se você não tem o registro desse imóvel, o um imóvel está ele ele, ele tá irregular. Então, isso traz uma série de dificuldades para a pessoa. Né? É, na hora de vender, se você disponibiliza um imóvel né, nessas condições, ele vai ter uma depreciação muito grande. Porque a pessoa ah. vai comprar o um imóvel, ele vê que está irregular e falar ah, se o seu preço de mercado, vamos chutar um preço aí, vai, 300 mil. É o preço de mercado do imóvel. Aí, ali naquela região. Uhum. Aí a pessoa vai querer saber, do, o comprador vai querer saber do, da documentação. Se já está apta para poder transferir a escritura no nome dele. Se caso ele observar, então o que, que vai acontecer? Ele vai falar, não, então não pago isso. Não vou pagar esse valor. Vou... Então, há uma grande depreciação desse imóvel. Por isso que, por outro lado, a gente fala que quando você regulariza o imóvel, você consegue uma valorização de 40%. Porque, na verdade, você evita a depreciação. Então, se você tem um imóvel de posse e você regulariza, ele vai ter um incremento de aproximadamente 40%. Isso é o estudo que, que, que tem sido feito aí.
0: Que legal, cara. Então, assim... é por base, às vezes, na, na, no, no não conhecimento das pessoas, faz com que fique mais difícil, às vezes, a negociação, ou até ela perca dinheiro, né? Então, ou até não faça o negócio, Exato. Né? É, às vezes,
1: aí, muita gente aí, vai, vai sofrer na pele a questão da... Por desconhecimento, né? Uhum. Ele vai saber da necessidade de regularizar na hora que ele se deparar com a situação de precisar vender. A outra situação que a gente aponta aí também, a, a questão da desvalorização de um imóvel de posse... Uhum é a dificuldade de você vender um imóvel e o comprador não poder financiar, porque os bancos só fazem financiamento de um imóvel que esteja totalmente regularizado, não apenas a, o registro, conforme eu falei, mas também que esteja, tem uma construção que essa construção esteja verbada. Por isso que, num primeiro momento, eu falei também que a gente atua também na, fazendo a, a verbação da construção, que é um serviço administrativo, que é feito, no, no, conforme já falei, na Prefeitura, no, no, na Receita Federal e no Cartório de Imóveis.
0: Tá, e, e assim, é, é óbvio que a gente pode ter uma valorização do imóvel e tudo mais, mas e para que isso aconteça? Demora muito, assim, de, tipo, eu, vou, eu, eu, tô, eu sei que eu tô com imóvel irregular, preciso regularizar. Isso demora muito? É muito caro? Como que funciona isso?
1: Existem duas formas, Augusto, de você regularizar o imóvel, né? É o que nós chamamos de uso capião judicial e tem também o uso capião administrativo ou, ou extrajudicial. Legal. É, o extrajudicial, ele é relativamente novo, tá? É um procedimento novo. Eu falei aqui há pouco tempo aqui sobre a questão da desjudicialização Aconte é né? Aconteceu também <risos> o uso capião, porque até 2016, em 2016, com o novo Código de Processo Civil, houve a introdução e a per permissão de poder fazer o uso capião é, no cartório. Tá? Uhum. então é, no cartório o que, que acontece? Ele tramita muito mais rápido que no judicial, porque eles têm um, não tem tanto trabalho, não é tão abarrotado igual o sistema judiciário uhum. então ele é, bem, ele é mais, bem mais rápido do que você é, com o processo judicial, uhum. tá? então tem essa, essa diferença aí. Questão de valores existe também inclusive um, um mito em torno disso que regularizar o imóvel, né, ou fazer uso de capião que é caro, isso é mito Tá, não é... Porque como eu, conforme eu falei aqui, se você tem aí o um imóvel depreciado aproximadamente em 40%, é só fazendo uma conta rápida aí. Vamos imaginar, então, mesmo, vamos pegar o um valor de 300 mil, você tem R$ 120 mil. reais uhum. Então, é uma desvalorização que, que é operada se você tem um imóvel de posse. Então, o valor para você regularizar representa mais ou menos, hoje, uns 5% do valor do imóvel. Então, é um valor muito baixo. Então, uhum. além do mais, a gente, esse preço aí, que, esses valores aí, para você regularizar o imóvel, é, a gente faz é, em condições facilitadas. Então, uhum. não há porque a pessoa falar que é um grande mito, falar que, que é caro. Se você for analisar aí a questão matemática, aí você vai ver que não. Na verdade, não é um gasto. Você regularizar o seu imóvel é um investimento.
0: Sim, com não certeza. Não é gasto, é um
1: investimento. que você vai ter o benefício lá na frente. Com certeza.
0: É? E lá na frente você não vai ter dor de cabeça para vender ele, para fazer qualquer tipo de coisa. Você já, e você já dorme bem, né? Porque você já sabe que está regular ali o seu imóvel, já foi regularizado. Você não vai ter tipo de problema nenhum lá na frente, né? É, falando um pouco pessoal, a gente falou bastante aqui de uso campeão. Se você puder explicar para o pessoal o que, que é?
1: O capião, na verdade, é um instituto jurídico. É um meio previsto no código, de, código Civil. Uhum. É, é um meio de você adquirir a propriedade. Porque o que Legal. que o faz? O que que faz o capião? O capião ele transforma um possuidor em proprietário. Então qual que é a expressão ah. da lei? A lei diz o seguinte. O artigo 1.238 do Código Civil ele diz: aquele que exerce a posse mansa pacífica e não interrupa por determinado tempo, lá tem vários tempos, lá tem é, várias modalidades de uso capião. Para cada modalidade é um requisito. Então, aquele que exerce a posse durante determinado tempo adquire a propriedade. Então, o uso capião nada mais é do que uma, uma maneira de você ingressar com seja com procedimento judicial ou administrativo, de você entrar lá com se for judicial, para você demonstrar para o juiz comprovar que você está na, no exercício de posse do tempo que a lei está mandando, seja de 5, de 10 ou de 15, e para que ele possa declarar a sua propriedade. Ao final dessa nessa, nessa sentença, ele declarando a sua propriedade, você vai pegar essa sentença, levar até o cartório de imóveis e abrir a, o registro em seu nome. Então é uma forma... Esse instituto é um instituto muito antigo, já vem lá de, do direito romano. A, 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 a fundamentação desse desse Instituto do Uso Capião, é, ele vem de um princípio constitucional, que, que é, a, é a função social da propriedade. Tá? Então, você, a, a Constituição Federal, ela garante que você, o seu direito de propriedade, mas só que por outro lado, ela, ela indica que você tem que cumprir a função social, social da propriedade, não uhum. basta tê-la. Então, vamos imaginar assim, que tem um indivíduo lá que ele tem um... ele é proprietário de um monte de terra, um monte de imóveis aí, e ele uhum. acaba abandonando. Tá? Acaba abandonando esse móvel e uma pessoa acaba ingressando num desses imóveis. Qual que é a obrigação de uma pessoa, de um proprietário, quando alguém ingressa no imóvel dele? É entrar com ação. Uhum. Entrar com ação para tirar, para destituir a pessoa daquele imóvel. Seja uhum. com a reintegração de posse, seja com uma a outra ação chamada reivindicatória. Então são dois recursos aí para retirar essa pessoa de lá. Mas acontece que vai passando o tempo e ele não faz nada. Então, essa pessoa que acabou entrando nesse imóvel de maneira até clandestina, vamos dizer assim, uhum. né? é, ele acaba, de acordo com a lei, com a legislação, aquilo que era clandestino passa a ser pacífico, <coughs> manso e ininterrupto. Então, ele consegue... Ele está cuidando daquele ele bem, Ele está cuidando. Né? Então, vamos imaginar assim, quem que está exercendo a função social da propriedade? Quem está
0: morando Quem está morando,
1: né? é o possuidor. Uhum. Então, a lei prestigia essa pessoa que está morando lá porque ele está dando a destinação social daquele bem. E aquele que, que abandonou, vamos dizer, o imóvel, o código lá fala, em um, um artigo lá fala também, que aquele que abandona a propriedade perde a propriedade. Então, é, esse é o princípio do, do, do uso do capião. É, é favorecer aquele que está ocupando o imóvel, está uhum. possuindo o imóvel e está cumprindo a função social. Então, é uma espécie de penalidade para quem abandonou e uma, uma espécie de agraciar aquele que, de fato, está cumprindo aquela função social. Esse é o, o princípio geral do, 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 dos capião.
0: Caraca, cara, que legal. Que legal. Deu, deu para entender agora. Deu para entender porque... É, e eu preciso provar né, também que eu tô ali naquele móvel que eu tô cuidando daquele móvel para que eu consiga entrar também com o um pedido né
1: perfeito assim na, na verdade Augusto não apenas é o procedimento de, de uso do capião mas todo o procedimento judicial que você vai entrar você não basta você alegar. Você tem que provar o que você está ligando É, aquele que alega que prove, Exatamente. Né? Se eu estou, por exemplo, é, narrando um fato lá, noticiando um fato, qual é o fato? O fato é, ah, o, o João, ele ah, reside naquele local lá há 15 anos. Tá, ok, mas como é que você prova isso? Bom, consegue provar de diversas formas. Aí a gente vai entrar por outros ramos do direito. Quais são os meios de prova? Os principais meios de prova são a prova testemunhal... A prova documental, documental a ó, prova pericial, então são todos meios de prova. Então, a pessoa que está lá ocupando esse imóvel lá durante 10 anos, geralmente ele tem lá essa comprovação documental. Por exemplo, o cara está morando lá, ele tem a conta de luz que está uhum, em nome dele. Uhum, então, é um meio de prova. O que, que normalmente nós fazemos? Se na, na hora da gente de, é, analisar o caso, ah, vamos ingressar com o campeão de, de, nesse, nesse formato aqui. Nós, se nós definimos que, que o dele nós vamos fazer com o de, de 10 anos. Que é o mais comum, que é aquele de moradia. Tá? Uhum. Porque tem um prazo de 15 anos, mas se a pessoa reside no imóvel, esse prazo de 15 anos cai para 10. Então, eu vou pedir para a pessoa que ela apresente para mim um comprovante apenas um, um documento por ano dos últimos 10 anos dizendo para comprovar que ele está lá. E aí já vou antecipar aí também Mano... uma, uma dúvida que tem muito aí, que muitas pessoas, um mito que corre muito entre as pessoas. Bola, aí. você não esquece. É, vai. é a questão da, do pagamento de IPTU. Muita gente fala assim, ah, eu pago IPTU, eu pago IPTU e tenho que ficar despreocupado, porque não vou perder o imóvel. É um, é um ledo engano, tá? Uhum. O fato de você simplesmente pagar IPTU não significa que você vai, você tem que cuidar do imóvel. Isso Você não está cumprindo a função social quando você só paga o IPTU. Caramba. Por outro lado, também a pessoa que ocupa o imóvel, mas também não paga o imposto, ele também pode ser agraciado com, com o uso campeão. Porque ele tem que provar a posse, tá? Uhum. Porque a questão, muita gente confunde é isso, a questão de pagamento ou não de IPTU é uma questão tributária. Uhum. É uma questão, se, se o indivíduo não está pagando, por exemplo, o IPTU, a prefeitura que tem que ingressar com uma, uhum. uma execução fiscal, cadastrar ele lá na certidão da dívida ativa e promover as ações necessárias para poder Exatamente. até mesmo é, levar esse imóvel a leilão ao final. Você tem uma dívida rolando muitos anos aí, a prefeitura pode, é, depois de ingressar com a execução fiscal, levar esse imóvel a leilão para, uma vez vendendo esse imóvel, Pagadido, o produto dele pagar e, se sobrar, se tiver algum resíduo aí, é, devolver para a pessoa. Então, é, pagamento de IPTU não é essencial para efeito de uso capião. Obviamente que, se a pessoa paga, é um instrumento que, que vai reforçar a comprovação. Uhum vamos imaginar assim, que a pessoa está morando lá, ele paga lá o IPTU e também tem a conta de, de consumo. Obviamente que eu vou dar, então traga para então, a traga pra gente aqui a, a conta de luz e o, o, e o comprovante de, de pagamento do IPTU. Mas a falta dele não impede, tá? Vou deixar bem claro isso aí, porque é, é, um, é um tema bastante... É, é, muito polêmico, e existe muito mito em torno disso, né? Muitas pessoas acreditam ah, erroneamente que tem que pagar IPTU, e aquele que
0: paga acha que não vai perder. Eu, eu seria um deles, né? Porque pra mim seria na base do achismo, assim, tá ah, quem paga... Se você fizesse essa pergunta pra mim, tá, eu tenho imóvel, se eu pago IPTU, posso ficar tranquilo? Na minha cabeça, ah, pode estar pagando lá o imposto do, do imóvel, embora você não esteja no imóvel seu, ok, mas você falando, cara, faz total sentido, porque... Não basta só pagar, porque isso é uma questão tributária, né? O que perfeito, você acabou de falar. Perfeito. Né? Agora, quem está cuidando do imóvel, quem está fazendo lá o, é o uso social que você fala? É Cumprindo
1: a função cumprindo social. Cumprindo a
0: função social. Então, dá, dá, deu para entender agora em relação a isso. Quando você. Um pouquinho para trás, você começou. Você comentou da parte de reintegração de posse e tudo mais. Vocês fazem esse tipo de, de serviço? Ah, perfeito,
1: sim. Eu, eu falei <risos> sobre a regularização, mas a gente <risos> atua também sim, na. na, na... Como a questão que da, da reintegração de posse, porque na verdade está relacionado também, Augusto, a questão da, da posse.
0: Regularizar né? o bem, né?
1: É, na verdade assim, a reintegração de posse, ela ocorre quando você é um possuidor e você tem o seu imóvel é, invadido, uhum. né? É, e tem situações também que não é caso de reintegração de posse, tem uma outra ação chamada manutenção de posse. Manutenção. Qual a diferença de manutenção de posse e reintegração? A manutenção de posse, você está tendo apenas uma ameaça, o indivíduo lá, vamos supor lá, pode ser até o seu vizinho que esteja tentando lá, mudando a divisa da cerca, é, do alambrado, lá, o uhum. que quer que seja, ele está praticando um ato ali que denota ali, que demonstra ali que que ele está com a intenção de invadir seu imóvel. Sim. Aí a gente entra com a ação chamada manutenção de posse. Agora, quando é o caso onde a pessoa passou da ameaça, ele realmente ele adentrou no seu imóvel, então você vai entrar com a ação chamada reintegração de posse, para que o possuidor ele possa reintegrar aquilo que foi destituído. Sim. Então, essa é a diferença aí. Isso é importante. A reintegração de posse, normalmente ela ocorre para quem é o possuidor, porque quando você é proprietário legal e não possuidor, que é onde é o caso que a pessoa tem um registro ou matrícula ou escritura, as pessoas usam muito como sinônimo essas três, essas três palavras aí. Quando a pessoa, ela, ela tem a, é, porta, esse documento aí, quando alguém invade, já é um outro tipo de ação que ele tem para entrar, uma ação chamada ação reivindicatória. Tá? Uhum. porque daí você vai entrar, qual que é o fundamento de você entrar com a, com a ação reivindicatória? O fundamento principal é o documento que você tem, o registro, uhum. eu sou proprietário legal dessa área. Então você vai entrar com uma ação chamada reivindicatória. Agora, quando é o caso, por exemplo, vamos, vamos imaginar aí que, que seja aquele, aquela fatia lá de 50% lá de, de possuidores, ou uhum. seja, que o imóvel esteja uhum. irregular. Se essa pessoa teve o um imóvel invadido, então o, o, a ação necessária para destituir o invasor, é a reintegração de posse, ele só cabe entrar com a reintegração de posse, entendeu? E a, às vezes acaba acontecendo também, de algumas situações, onde ingressa com uma ação <coughs> errada, que às vezes a pessoa é o proprietário, tem a matrícula e ele vai acabar entrando com a reintegração de posse, aí não é caso de reintegração de posse. Então, aí tem, tem essa outra questão também, que tem que usar o remédio jurídico necessário. Uhum. Porque se você, você tem seu direito, mas você não sabe operar adequadamente o seu direito, você pode perder uma ação mesmo tendo direito. Então, tem essa questão também da habilidade técnica de saber qual é a ação adequada para cada caso. Então nós atuamos, é, respondendo Legal, aí, é,
0: atuamos aí sim
1: na, na, na questão possessória da reintegração também, quando o imóvel é invadido. Legal,
0: e é o que você falou, né é muito, é muito importante estar bem amparado, né? buscar escritórios né? igual o, o seu, para conseguir fazer o negócio da melhor maneira, porque é o que você falou, às vezes você pode estar certo, mas você pode perder aquele tipo de ação, por, por conta do, do conhecimento técnico e tudo mais dessa, desse escritório, não é isso? Sim, hoje,
1: hoje em dia, o, o, a, na verdade, já vem de um bom tempo, né? Que o caminho hoje é a especialização, né? Ah, é, a gente, o exemplo que eu sempre uso aí é o do médico. Se você está <risos> com um problema de, de coração, você vai procurar quem? O cardiologista, obviamente. Você uhum. não vai procurar o ortopedista, qualquer outra especialidade médica. Uhum. Você vai procurar o especialista. Porque quem tem a... A, a melhor solução para o seu caso é o especialista, o médico, um clínico geral ele estuda lá de maneira geral o seu o corpo humano. Então, se você tem um problema específico, o médico o clínico geral ele serve para se você está morrendo lá, se chega lá no, no pronto atendimento lá com a dor no peito lá, ele vai prestar o primeiro atendimento para você. Ele vai evitar, vai ver os seus sinais vitais se está comprometendo a sua a, a sua vida. Ele vai Algum recurso ele vai utilizar. Mas a partir do momento que ele ele vai fazer um diagnóstico mais preciso, que ele identifica que o seu problema é em determinada parte, ele vai encaminhar para o especialista. No ramo do, do direito e qualquer outro ramo aí, não é não é diferente. Então é sempre importante a ah, é procurar o, o profissional especializado, né? É muito importante
0: isso. Legal. E, e hoje você é totalmente especializado no nessa parte de regularização de bens, né? Só para explicar um pouquinho para o pessoal... Tem lá o direito criminalista, tem o direito civil e o trabalhista. Você se encaixa dentro do cível, né? mas fora dentro do cível tem diversos nichos e ramos ali dentro, não é isso? Sim, o Código Civil, Augusto, ele é o...
1: eu diria que a lei mais extensa aí, né? O, o Código Civil, ele, é, ele, ele regulamenta aí a, a situação do indivíduo antes da, de nascer, chamado nascituro, quando ele está lá na, na, no ventre da mãe, uhum. até depois da morte. Então, tudo isso é regulamentado dentro do Código Civil. Né? É, depois da morte, você vai trabalhar com a questão do, do inventário. inventário. Então, o Código Civil, por ser muito extenso, ele acaba sendo subdividido em outros ramos. Você tem o um direito de família, que está uhum. dentro do Código Civil, que eu falei é a questão aqui da, do inventário, Legal. Da, do direito de sucessões. É, você tem aí o, o direito comercial, que está tudo regulado lá também dentro da, do Código Civil. Então, ele é, por ser muito extenso, ele acaba sendo criando outros, outros nichos, né? do direito civil. Agora, o direito criminal, ele vai regulamentar outro tipo de, de assunto. Uhum. É aquele assunto relacionado a crime. Sim. Né? Aí, inclusive, ele tem não só o Código Penal, mas tem também <coughs> o Código de, de Processo Penal, que, que é, um, é, um, é uma legislação que vai... É um instrumental, como você vai aplicar? Porque nós chamamos... O, Executar, né? É, o que nós chamamos aí, os profissionais sabem disso. Nós, nós falamos o direito material, o código civil, o, o código penal é um direito material. E o processo civil e o processo penal é o um instrumental. É ele que vai fazer com que, com que você vai operar aquele direito substancial ou material, tá? Então, é essa divisão. Legal. Na verdade, a... É, é uma divisão didática essa, né? Que é feita de, 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 por ramos, né? Porque Legal. você tem, como eu, eu falei agora há pouco tempo, né? É sobre a questão da especialização. Isso está entendendo direito. Por isso que é criado vários segmentos. Uhum. Falar esse segmento... Tanto é que a, a sociedade, conforme vai evoluindo, vai surgindo novas demandas e vão se criando novas, novos, novas áreas de direito. Por exemplo, Sim. nós temos a área aí do... É, já, já é um pouquinho mais antiga, mas é, não é tão, é tão velha assim. O direito ambiental. São, são surgiram aí de necessidades aí recentes, né? Uhum. Tem aí o direito cibernético relacionado à informática. Uhum. Então vai se criando aí, conforme a necessidade, a complexidade, vai se criando nichos dentro do direito. Então por isso que tem essa, essa divisão. Mas voltando, a, o direito civil a gente atua num segmento embora apenas nesse segmento de regulação de imóveis, mas ele é muito extenso, extenso, né? Ele é tão... que Só no ramo que nós atuamos já tem
0: muitas... Muitas questões aí para ser tratadas, né? Legal. E é legal você falar isso, né? Porque não só por ser especialista, mas é legal para explicar para o pessoal que não é tudo a mesma coisa, né? E fora quando é tipo, ah, mas é só direito civil Então, não, tem tipo muita coisa, muitos ramos ali, nichos dentro dele. E Enfim. quando você se especializa em um, aí você consegue entregar um, um serviço da melhor qualidade possível, né? Porque você é especializado naquilo que você faz, então, dá, dá para entender muito bem isso daí, quando você fala na, no quesito assim, que tem um monte de ramos ali, um monte de nichos dentro do mesmo, do, do mesmo ato ali, né? tipo, do, do direito ali. Perfeito. Legal. É, uma dúvida que eu estava é quanto tempo que tem a, a regular, regulariza bem Quanto tempo vocês estão ativos eu, é,
1: aí? Nós estamos aí há 11 anos. Nós Caramba, bastante tempo. Há 11, há um, há 11 tempo. anos que, que eu iniciei essa... Essa abriu o escritório aí, né? Uhum. E estamos atuando aí
0: nesse segmento, já tem há 11 anos aí. Caramba, é bastante tempo. É. E dentro desses 11 anos, se pudesse falar pro pessoal, qual que é o tipo, maior quantidade de problemas que chega pra vocês lá? Óbvio que tem esses daí, mas qual que é o que mais chega? Tipo, cara, esse daqui é meu carro-chefe, ó, direto...
1: O carro-chefe é o próprio Zucapião mesmo. É o É, porque com, conforme eu falei, como ele tem um, uma, um percentual muito elevado, né? E, então as pessoas é, quando eles se deparam com a dificuldade de, de, de um imóvel regular, que conforme eu falei, a negociação uhum. a impossibilidade de você obter um financiamento na hora de vender então as pessoas a partir dessa, dessa necessidade e por ser um, uma cifra muito uhum. alto é o, é o principal produto vamos falar o principal serviço que, nós, que hoje nós é, atuamos na, o carro chefe igual, usando a expressão sua aí o carro chefe hoje do, 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 da regularizar bem é o uso capião Legal, e tem bastante demanda, né? Que você havia comentado, né? Perfeito, tem uma demanda muito grande. É... O que que acontece? A gente, é... existe muito... Muitas pessoas, às vezes, acabam regularizando o imóvel dele individualmente. Mas tem situações também que a gente vê muita... Muita proliferação de muitos loteamentos irregulares, né? Pelo país afora. Então, às vezes, a pessoa, ele rep... de repente, ele quer... Ele quer parcelar... Parcelamento do solo, que é a palavra mais técnica, ele quer picar, vamos falar assim. Uhum. Ele quer picar o, o terreno lá e vender, só que ele não quer fazer conforme a lei, porque existe uma lei que regulamenta o parcelamento do solo, né? É a lei ah, 6766 é? de 79. Então ela regulamenta, até ela, 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 ela preconiza ela, tudo que você tem que cumprir para você, passo a uhum. passo. E muitos não entendem qual que é o objetivo, tem um sentido de ter toda aquela exigência. Ah, o sentido principal é de evitar uma proliferação, um crescimento desordenado das cidades, né? Porque se você não tem lá a infraestrutura mínima necessária, isso acaba gerando um problema sério para o poder público, inclusive. Então, você tem uma, uma, uma região, você vai acabar gerando favelização nas cidades, entendeu? Uhum. Então, tudo isso acontece porque muitas pessoas lá, quando vai fazer o parcelamento, resolve picar lá e vender lá, ele não segue a lei. E muitas vezes também ele está avisando que eu lucro. Porque uhum. se você vai fazer um, um loteamento irregular, obviamente que você vai ter um custo mais alto. Uhum. Vai ter um custo mais alto, porque você vai ter uma série de, 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 de etapas que você tem que seguir na prefeitura. Quando você entra é, protocolo... Um, é, uma regularização de um loteamento na prefeitura, uhum. ele passa por várias secretarias, por lá, para a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento. Então, ele passa por uma série de, de, de avaliações. Então, isso acaba encarecendo, acaba também demorando um tempo maior. Então, o indivíduo, ele lá ele, ele vai lá e faz o loteamento irregular. Uhum. É, o loteamento irregular, também gostaria de destacar aqui também, que, que ele é considerado crime, tá? Pessoa que faz o artigo 50 lá dessa, dessa mesma lei aí, a 6766, ela prevê como crime o indivíduo que faz o parcelamento irregular sem seguir a lei, sem seguir ela, né? Então é... a gente acaba vendo muitas situações assim. É... Existe uma legislação para situações maiores, porque eu estava até então eu estava falando de, de, de uma regularização individualizada, que é uma lei chamada de REURB, que chama de regularização uhum. urbana. É uma lei ela foi editada em 2010 e teve uma reformulação em 2017, uhum. a lei 13465. Então é, é uma é uma legislação que ela prevê a regulação já de uma de uma área, vamos falar, vamos falar o português, por atacado, não por varejo, não individual. <risos> então temos aqui um exemplo aí de Sorocaba alguns locais aí, <coughs> alguns bairros aí que que foi feito através da Reurb. A REURB, uhum. ela pode ser requerida tanto pelo... Pode ser promovida pelo poder público, uhum. a prefeitura pode ir lá, fazer um cadastramento daquele bairro, daquela comunidade lá, fazer um cadastramento e depois verificar, fazer o levantamento de, da infraestrutura que é necessária, porque quando você sabe, conforme falei aqui, quando a pessoa vai fazer o loteamento lá, ele não está preocupado com com disponibilizar a Não. infraestrutura, com a rede de esgoto, às vezes com asfalto, é tudo de maneira precária. Então, quando a prefeitura identifica uma situação dessa e vai lá e faz o cadastramento dessas famílias visando ao, ao, ao final é, outorgar a escritura para as pessoas, existe a, essa situação. Mas também o particular também pode. Uma associação o líder, o, o moradores individualmente ou coletivamente pode requerer também é, a regularização... É através da REURB, tá bem? É uma outra, outra atuação é uma que nós fazemos aí também, legal. tá? Que, mas aí, já, já conforme falei, é já num, de maneira mais coletiva, né? Que Não legal. é de individual. Ah, é coletivo, Isso, legal. Né? Você vai no às vezes você vai num loteamento aí, você tem 100, 200, 200 casas ali que são passíveis ali de você aplicar aí a REURB. Que legal. Cara. É um outro formato aí, uma outra legal, legislação.
0: Que... E tudo isso pra regularizar, deixar da melhor maneira ali pras Perfeito. pessoas, né? Perfeito, E, querendo ou não, a casa é o sonho de muitas pessoas, né? Sim, e, sim. E você trabalha no, no quesito pra deixar aquilo legal pra ela, né? Sim. É, hoje, não sei se você consegue contar um case aí de, tipo, algum caso que você conseguiu, que a pessoa, tipo, achou que não ia regularizar, tava tudo... Difícil para que isso acontecesse e rolou, deu certo nesses 11 anos aí. Deve ter um então, bocado a, de história, Na né? verdade,
1: assim, mas, às vezes <risos> chegam muitas pessoas assim, ressabiado, vamos dizer... É? O nome. A pessoa <risos> chega desconfiada. Ah, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo? O que eu falo para a pessoa é o seguinte, eu faço uma avaliação da, 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 dos requisitos. Se a pessoa tem o um requisito, o tempo que demora para... É, o trâmite processual, seja judicial ou administrativo, é mais porque é um tempo que demanda, não é porque é uma dificuldade, né? E então, uhum. as pessoas, às vezes, ficam, ainda mesmo assim, ele entrando, ele fica com receio. Ah, será que vai dar certo? Assim, se foi feita a avaliação ali da, do direito, a, nossa, a primeira coisa que nós fazemos ali no, no, no escritório é avaliar se a pessoa tem o um direito. Se a pessoa tem um direito e você consegue comprovar o direito dele, não tem, porque você perdeu a demanda. Né? Porque aí é uma... Aí já vou entrar, vou ter que usar um termo um pouco técnico aqui, uhum. que você, na ação de uso capião, você visa uma sentença declaratória. Tá? Não é uma sentença de outra natureza, por exemplo, uma sentença constitutiva. Ou seja, que o seu direito vai nascer a partir da sentença. A sentença declaratória vai declarar um direito pré-existente. Já existe. Esse direito, ele nasceu da onde? Ele nasceu do Código Civil o Código Civil falou que aquele que exerce a posse mansa e pacífica e ininterrupta adquire a propriedade. Portanto, a sentença ela 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 vale para poder declarar, ou seja, reconhecer um direito já que a pessoa tem. Entendeu? Então assim, não há que a, a pessoa temer, se foi feita a avaliação e viu que tem um direito, não há porque não há aventura. Eu não eu já teve várias situações onde a pessoa chegou até mim, ah, eu quero fazer, eu quero fazer uso do capião, eu quero resolver isso aqui, porque não sei o quê. E eu cheguei, avaliei e falei, ah, o seu caso não dá, porque aqui está te faltando um requisito. O uhum. seu caso aqui, no caso que, eu, que, já, que chegou para gente lá, é que faltava um tempo, né? Faltava lá, para aquela modalidade, né? Porque uhum. eu falei que tem diversas modalidades, Sim. tem de 5, de 10, os, mai, os mais tradicionais, 5, de 10 e 15. Tem um de dois anos lá também, que eu, eu uso capião familiar, <risos> é o uso campeão familiar, que quando a, a, o, o homem <risos> abandona o lar, né? E fica dois ah. anos fora, que separou da mulher lá, a mulher tem o direito de é o chamado usucapião familiar. Mas esse é muito raro. Então, falando dos, dos principais, é 5, 10 e 15 anos. Então, se a pessoa preencheu aquele requisito lá, do tempo, o resto é comprovar outros requisitos, que ele está na Sim. posse. Tá? Então, se foi feita essa avaliação, não há que a pessoa temer. O tempo lá é porque demora mesmo lá, porque o Poder Judiciário ele tem uma demanda muito grande, é muito congestionado. O Brasil é um dos países que mais tem processo. Né? Sim,
0: no, é, no Estado
1: de São Paulo, há muito tempo atrás, se falava em 40 milhões. Nossa. Então, se você for analisar, a população hoje do Estado de São Paulo é mais ou menos isso, né? 40, uhum, 40 poucos milhões. Um é com... praticamente um, 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 uma ação por cada habitante. Então, é um número exagerado. Então, não há é, poder, não há estrutura, aparato judicial capaz, juiz capaz, é, de dar conta de tantas demandas, né? Então, por isso que quando você ingressa com um processo demora todo esse tempo. Mas não que, ah, será que vai dar certo? Não, é questão, de, vai chegar o seu momento. Vai chegar a sua vez lá, que o seu processo está na fila lá, que vai chegar a sua vez lá, que ele vai analisar o seu caso lá e vai... Entendeu? Então, a, nós fazemos essa avaliação muito criteriosa. Se você não tem o requisito, nós, nós somos muito sinceros, muito claros. Lá, você não tem o requisito. O dia que você tiver o requisito, se for a questão do tempo, o dia que você tiver o requisito, você retorna aqui a gente ingressa com o seu processo. Porque se eu for entrar com o seu processo sem ter lá, aí é um risco de eu entrar e perder. Na verdade, eu vou perder, não risco, eu vou perder. Então, eu não, nós não temos por, por, por prática nos aventurar num procedimento desse. Eu
0: avaliei <risos> lá, você tem o um direito, vamos levar adiante. Que legal que você daí é muito transparente com o seu cliente, Sim. né? para mostrar desde o início, ó, não vai dar certo por conta disso, disso, disso. Agora, se ele preenche todos os requisitos, não tem o porquê não dar certo, né? Isso é legal pra caramba. E depois, assim, tipo, a hora que deu certo... Que a pessoa fala, pô, deu certo, a galera se emociona, e aí? o que?
1: Ah, é, é é, uma grande emoção, né? Porque você ter o, o seu imóvel, a <risos> né? escritura na mão, é. a, ter a... Eu sou dono agora. Exatamente, agora. você é, poder falar assim, eu sou o dono legal aqui, ó. tá aqui o registro na minha mão, sou o proprietário legal desse imóvel, né? É, é muito importante. Sim. Até porque se você, vamos, vamos supor, se você quer, Suponhamos que a pessoa ela tem um imóvel lá, e de, rep ele, de repente ele queira fazer um empréstimo bancário, é, o banco vai pedir uma garantia, você tem algum bem? Ah, eu tenho um imóvel lá de, de contrato de gaveta de posse lá. Bom, esse Ixi. bem não, não é, é apto não, aí para vale, né? servir de garantia para o banco, e o banco vai é. exigir aí uma, um, um registro, né? um, documento, um imóvel que, tenha, é, que esteja regularizado, né? Então, é um outro ponto aí também, né? Que você tendo o imóvel dentro do seu patrimônio legal, você consegue
0: obter recursos financeiros aí perante as instituições bancárias aí, né? Sim. É, uma, a gente comentou lá atrás se é uma das coisas que eu tenho dúvida, né? Não sei se vai conseguir passar, é, ou se é muito específico, mas qual que é a diferença entre escritura, registro e... Ah, você tinha falado o nome de jogo. E matrícula. Tem, tem uma diferença? Na verdade,
1: Augusto, é, a gente
0: usa bastante.
1: A gente trabalha com os três, as três terminologias, três nomenclaturas aí, porque às vezes as pessoas elas, elas trabalham, conhecem mais por um determinado nome. Uhum. Assim, então, assim, quando a gente vai falar sobre a escritura, na verdade, não é o nome correto falar escritura. Porque o que, que é escritura? Escritura é... nada mais é do que um, um instrumento. É a diferença do, do, do contrato de gaveta com uhum. escritura pública, que é um documento público, que você, que você faz lá no ato da compra e venda, você faz fazer no cartório de notas. E muita gente não sabe, mas assim, para você fazer, quando você compra um imóvel regular, que tem, tem registro legal, você vai comprar da pessoa, para você fazer a transferência, o comprador fazer a transferência dele, são dois atos. O primeiro ato é a escritura pública. Uhum. A escritura pública. Escritura pública de compra e venda, e depois que você faz a escritura pública, você tem que levar registro no cartório de imóveis. Porque conforme eu falei aqui, só é dono quem registra. Então vamos imaginar a situação onde ah, a pessoa apenas cara. fez. A pessoa apenas fez a escritura só pública, escritura. mas não levou a registro. Ele não tornou-se proprietário legal. Caramba. Ficou pelo meio do caminho. Muito embora isso hoje é, é mais raro de acontecer. Uhum. Já tive casos, já peguei casos assim, é, excepcionais, mas já teve casos assim, que a pessoa. Por um motivo ou outro, ela foi lá no cartório, fez a escritura pública, uhum. mas não levou para registrar. Ele não tornou-se dono. E daí, nesse caso lá, uma pessoa acabou entrando lá, ele abandonou o imóvel e acabou perdendo o imóvel. Então ele não tinha nem aquela ação que eu falei aqui, que é a ação reivindicatória, que ele pudesse se valer dela, porque ele não Sim. era proprietário legal. Então assim, voltando. Então a escritura é um nome popular que as pessoas falam, mas uhum. na verdade é registro. <risos> o nome técnico é registro ou é matrícula. Porque quando você registra o seu imóvel que está no seu gera nome, ele gera um número de matrícula. Então, a gente fala, registro ou matrícula. Você tem registro ou matrícula no seu nome. Então, a escritura é o nome pop. Vamos falar, o popular, mas o pessoal fala aí fala, ah, eu quero escritura na minha casa. Mas não é escritura. No final das contas, o final do procedimento de uso do capião que você visa é registro do imóvel, Legal. Certo? Até porque não tem, só para uhum. falar aqui, na, no processo de uso do não tem nenhum nome escritura. Porque você não está, na verdade, é, comprando de ninguém. Para que aquela pessoa, o vendedor, vá lá no, no cartório de notas e faça a escritura pública de compra e venda. Você, e aí, nesse sentido, vou até adentrar um pouquinho, né? meio barra. que superficialmente, uma parte técnica, que é a seguinte. O uso capião é uma forma chamada originária da propriedade. Por que originária? A propriedade nasce a partir da, do uso capião e a compra e venda, quando você faz a compra e venda, é a chamada aquisição derivada. Derivada de quem? Do anterior, do vendedor que vendeu para você. Uhum. Tanto é que quando você vai fazer uma, uma compra e venda, né? De, por escritura pública de um imóvel regular, você vai pagar o ITBI, que é Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, porque está transmitindo aquele bem imóvel. Uhum. Então, o imposto municipal, que você paga hoje na Prefeitura do Sorocaba é. Ele, vai, ele varia de, de meio a 2,5% dois, dois do valor venal do imóvel. Quando você faz o capião, você não tem esse, você não paga esse imposto. Porque ali você não é transmissão. A propriedade está nascendo a partir dali. Sim. Está nascendo a partir dali. Inclusive, que, que o direito civil falou, você adquire a propriedade a partir da... Então, a partir da sentença, você, o, que o juiz vai declarar ali a sua propriedade. Então, não tem incidência do, do chamado ITBI. Tá? Por causa dessa diferença aí. Uma forma originária de aquisição da propriedade e não
0: derivada. Igual ao compra e venda, tradicional. Caraca, ó gente, dá pra aprender muita coisa aqui, cara, que legal. Tem muita coisa, é,
1: é, que, é, um, é uma área
0: apaixonante,
1: eu, eu sou apaixonado pelo que você faço. Per, dá <risos> pra
0: perceber, dá pra perceber, porque você fala de um jeito que, cara, cons... dá pra entender mesmo, sabe? É, é, é assim, você deixa muito claro assim, pra, pra gente ir diferenciando o que, que é o que ali, né? E eu estava com, com essa pergunta para fazer no início, daí eu estou deixando agora para perto do final. Eu não sei se você percebeu, mas a gente já está quase uma hora já falando aqui. Verdade, é, nossa, quase uma passa hora. rápido. Boa, né? <risos> Boa. Mas, mas tem pergunta aqui do pessoal, tem mais pergunta minha, fica, fica tranquilo que ainda tem mais um pouquinho de conteúdo para você gerar aí para o pessoal. Uma das perguntas que eu estava no início, que eu estou deixando para fazer agora, é assim, é, ok, regularizar imóvel e tudo mais, mas estou hoje num imóvel, depois de um bom tempo. Não sei se ele está regular ou não? Como que eu faço? Eu, eu, eu procuro vocês, né? Procuro um escritório. Eu, eu levo algum tipo de documento. Eu posso verificar em casa aqui que tem que ter para para ele para ver se está regular ou não. Como que eu vejo hoje?
1: É normalmente quando você tem uma situação de irregularidade o próprio a pessoa o possuidor ele já, ele já tem essa ciência, né? Mas Legal. existe uma forma também de você acabar às vezes eu, suponho, a pessoa tem uma curiosidade de saber, ah, eu estou morando tanto tempo nesse imóvel aqui, exemplo, estou morando há 10 anos nesse imóvel. Será mas que? Sei, é? Mas não sei quem é o dono. Existe um meio de você conseguir isso. Ah. Aí o que, que acontece? O pessoal pode, ele, ele pode nos procurar até o escritório, a gente faz uma pesquisa. Uhum. É, normalmente a gente faz um, uma solicitação para o cartório para identificação se aquele imóvel tem ou não um registro. Ah, então a gente consegue identificar se eventualmente aquele imóvel está registrado no nome de alguém. Mas óbvio que se alguém está lá todo esse tempo lá e não foi incomodado, por, se esse imóvel tem um proprietário, mas não foi incomodado, ele, ele, se ele entrar com o processo do capião, obviamente ele vai ter sucesso, porque ele está lá, ele conseguiu comprovar que nos uhum. últimos 10 anos ele está na posse desse imóvel. Então não faz muito sentido aí ele saber aí a, quem é o dono ou não. O que, que acontece? Quando você vai entrar com o procedimento de uso do capião, é, ó, há uma exigência legal que é a seguinte, você tem que, essa documentação, a primeira coisa quando você vai fazer a regularização, a gente vai mandar o um, um, um engenheiro lá, o, o agrimensor, Pops, uhum. ele vai fazer a medição do, do seu imóvel, vai emitir um documento chamado planta topográfica, levantamento topográfico. Então, esse, 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 esse documento feito pelo agrimensor ele é submetido ao cartório de imóveis, para que ele possa, é, a partir desses dados técnicos, aí, a, a, a levantar se aquele imóvel existe ou não uma, um registro. Uhum. Né? E a partir disso, se, for, se o cartório identificar que existe um, um proprietário desse imóvel, você te, obrigatoriamente, você, se você ingressou com o procedimento de uso campeão, você tem que dar ciência, nós chamamos de citação. Uhum. Você tem que citar essa pessoa... É, para que ele possa se manifestar. Por quê? É do interesse dele ele tomar conhecimento, né? Porque se a pessoa está entrando lá é, e no final vai, é, vai dar ter a sentença favorável, uhum. ele vai ser destituído da propriedade dele. Então ele é o maior interessado em Sim, poder, é. exemplo, contestar aquele feito, uhum. né? Então vamos supor lá que é, a pessoa esteja simulando uma situação que esteja lá na posse por algum motivo ou outro. Então é a oportunidade que através da citação vai dar a oportunidade para o real, o pro verdadeiro proprietário, para que ele possa se manifestar. Então é obviamente que não basta ele pegar e falar assim, ah, não, eu sou proprietário, ele não pode fazer o capião. Não é isso. Se o outro está falando que ele está no exercício de posse, e comprovou, ele tem que falar ao contrário, tem que falar que não, sendo é que você não exerceu, porque ele simplesmente falar que ele é proprietário, que o outro não pode fazer causa do capião, isso não cola, vamos dizer o português claro. Sim, por isso não, não é acolhido esse tipo de argumento, né? Então, é... respondendo a sua pergunta aí, é possível sim, é... É... se você não sabe, você descobrir quem que é o... Embora isso seja irrelevante, irrelevante, né? Né? irrelevante, é. porque se você, você pode usar o capiro imóvel, seja ele tendo registro ou não. Se ele tem registro tá em nome do João, do Pedro lá... Não importa. Tanto faz. Uhum. Ou se, se ele não tem, é só... Uma, o, a pessoa que estava anteriormente lá era um possuidor que vendeu por você através de um contrato de gaveta, ele transmitiu a posse para você, porque é uma outra coisa que eu não falei aqui também, que, que a própria legislação, ela permite que... Se você... Se, é, suponhamos, você comprou um imóvel faz um ano. Uhum. Comprou um imóvel um ano e você comprou do cara que tinha nove anos lá de posse. A lei permite que você junte do antecessor possuidor os nove anos com o seu um ano, você completa o ciclo, o tempo, Sim. o requisito necessário, para você entrar no seu nome. Então, é outra forma também, outro recurso permitido pela legislação. É somatória da posse dos, dos possuidores antecessores.
0: Cara, que legal, cara. Que, que incrível, porque... É, é assim, é, as pessoas que têm esses tipos de dúvida. até ia perguntar qual é, qual que é a, maior, a maior quantidade de dúvidas que você recebe lá hoje. Você tem Estado, e, ah, isso? rapaz, tem, tem, tem bastante, hein? Tem, tem um elenco
1: aqui, não sei como. Não, não dá pra falar tudo, vamos não, falar.
0: Não, pega, pega uma aí. Os Porque assim, best, ó. Sabe? Os The <risos> Best. É, os The Best. Porque assim, eu fico, fico imaginando, né? Cara, eu já tenho um bocado de, de dúvidas. Tem um pessoal aqui que já tá mandando no, no chat algumas dúvidas. E eu, fico, e eu fico assim, cara, essas dúvidas a galera certeza que liga lá pra vocês, né? Pra tentar tirar essa dúvida. Ou vai lá. Então, qual que é o maior tipo de dúvida que o pessoal tem? E às vezes pode ter alguma dúvida que você fala assim, meu, isso daqui não é nem comigo. É com outra área.
1: Vamos lá, é, eu acho que a mais, é, a mais importante é o top trend, né? <risos> é. o que está encabeçando a lista aí é quando a pessoa pega e fala assim, ah, mas o uso campeão é coisa de invasor, <risos> É coisa de grileiro. É coisa de vagabundo. Grileiro. Não é, não é. Conforme eu falei aqui, é. a, o fundo, o pano de fundo aí do do campeão é a função social da propriedade. Embora tenha situações onde um grileiro, eu um o exemplo aqui, onde um invasor entrou lá na área, lá, a origem dele era clandestina, mas pô, passado o tempo... O proprietário deveria ter entrado com uma ação para poder retirar ele. Essa clandestinidade do início, o tempo vai fazendo com que ela perca, vai tornando-se pacífica ou mansa, que é um requisito da uso campeão. Sim, porque então, ele assim, embora ele possa, é, é, o uso campeão, ela possa a, 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 a dar guarida aí a, a essa situação, não é majoritariamente, ou a função não, não é, é coisa de vagabundo, igual a tu não acredita. Hum. É uma maneira de você regularizar Sim. a sua propriedade. É um Sim. recurso legal, é um meio legal. A outra a pessoa pergunta, Ah, mas a, a, o registro, a matrícula, já não vou usar mais que eu falei que não é a escritura. É, registro. O registro, a matrícula que proveniente dos campeões, ele tem mesmo valor da, 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 da do outro quando eu comprei? Claro, mesmo valor. Não tem diferença nenhuma. Porque voltando aqui, o que torna a pessoa proprietário é o registro. Então, se eu obtivo o registro, não importa se a obtenção do registro ela veio através do Capião ou se ela veio através de uma compra que eu fiz, do anterior que era proprietário, que fez a escritura pública e depois levou a registro, não importa. Ela tem a mesma garantia. Então, é, um, é uma dúvida muito frequente que, que permeia a cabeça das pessoas aí, mas não faz sentido. Tá? Então, assim, o do Capião é um meio legal. Portanto, é a mesma validade que uma, um registro normal quando você comprou um imóvel é registrado.
0: É, é Legal. Principal. Tem mais, se vocês quiserem, não sei manda, se, o, se manda. O tempo,
1: não sei se o tempo permite, né, Vamos Claro, cara, manda mais é... uma aí.
0: Manda mais uma pra gente. Eu vou lendo aqui do público. O público. É... público tá mandando. Ah, tem gente que pergunta, o uso campeão quando tem outro imóvel. É possível? É
1: possível. Posso fazer uso capião com mais de um imóvel? Posso. Se eu for possuidor de mais de um imóvel, eu posso fazer. Só tem uma exceção que é a seguinte, tem um, uma modalidade de uso campeão chamado especial urbano, que inclusive o tempo dela é de 5 anos, que ela tem alguns requisitos. Entre eles é que o imóvel não possa passar de 250 metros, então vamos imaginar que a pessoa esteja na posse do imóvel de 1.000 metros, já não dá para trabalhar com essa modalidade uhum. de especial urbano, que ele limita até 250 metros. E também, segundo a exigência, é que a pessoa resida no imóvel e não tem outro imóvel. Então, ah, suponhamos, se você entendi. opta por fazer é, vários capião, mas não utiliza o especial urbano, você pode fazer. Você não pode fazer mais de... Se você vai fazer o um especial urbano, mas tem outro, o, tem outro imóvel registrado no seu nome, não é permitido. Então, é, essa é uma dúvida muito frequente. Posso fazer mais capião? Pode, desde que você não colida aí com a...
0: Encaixa em todos esses requisitos Exatamente. aí que você acabou de falar.
1: Sobre o, a dúvida frequente também que tem aí... É, nós já abordamos anteriormente, é sobre o pagamento de IPTU, né? Ah, verdade. O pagamento de IPTU. Então já já falei já aqui falou que, um pouco que o sobre... pagamento de IPTU é irrelevante, é apenas uma questão tributária, que se caso a pessoa não não pagar, ele vai ser penalizado pela, pela prefeitura, pela prefeitura através da da execução fiscal e toda Preciso morar no imóvel? Uma outra pergunta. Preciso morar no imóvel? Não necessariamente. O que vai mudar é o seguinte, se você não mora no imóvel, o tempo é maior. Eu falei aqui sobre 10, bastante sobre 10 anos, mas 10 anos... Porque, regra geral, o, o tempo de uso campeão, chamado uso campeão extraordinário, é de 15 anos. Mas a lei faz uma excepção, uma excepciona lá caso onde de, de cai de 15 para 10, quando a pessoa mora. Então, assim, se eu não moro no imóvel, eu posso fazer os capião. Claro que eu não vou fazer com 10 anos. Eu vou ter que estender um pouquinho mais o meu período de comprovação. Eu não vou comprovar apenas 10 anos, vou ter que comprovar 15 anos. Se eu Sim. estou lá há 15 anos, seja é, eu mesmo ocupando ou seja com a somatória dos antecessores, eu posso fazer normalmente, certo? Essas são é as top. Olha, eu já tô, aqueles que querem
0: burlar né, o negócio hoje. Dessa parte dos 15 anos que eu não estou morando, deu 10 anos, mas não estou morando, né? Quero acelerar o processo para não dar 15 anos. Começo a morar a partir dos 10 anos. Posso dar entrada ou não tem que esperar Deus 15? Você tem que esperar ou não? Você tem que ter, 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 ter
1: efetivamente um tempo lá de, de, de,
0: de moradia, de, de, porque daí sim, vai ter exatamente. que ter testemunho. Exatamente, porque blá, você blá, blá.
1: Tem, conforme eu falei, você tem que não basta você legal o fato, você eu tem tenho que, que comprovar, provar,
0: legal, né? Então você Legal. Tem que... Então né? não, não adianta Augusto ser malandrão, vai ter que provar, então... <risos>
1: é, se, você, se a pessoa quiser caminhar, caminhar por, por, esse, por, essa, por esse meio aí, ele tá arriscado a tomar uma invertida, Sim, né? com certeza. <risos> com uma litigância de má-fé. Com certeza. É, ou até mesmo de, de responder por uma, uma falsidade documental, porque quando no curso do procedimento é identificada uma, uma prática ilícita, inclusive... O juiz, no caso, pode até remeter para o Ministério Público, mandar para a Polícia Civil, para poder identificar que lá se há uma, uma, uma
0: fraude, se há uma produção de documento, Sim. né? Então, tem todas essas questões aí. Sim. Vou para a pergunta do público aqui. Tem, uma, tem umas perguntas aqui, ó. tem uma galera interagindo. Boa noite, galera. Ótimo, vale o cast a todos. Tem uma da Laís aqui ó, falando assim, não sei se é uma pergunta inteligente, mas como um imóvel que foi populado pelo MST pode ser regularizado? Como o imóvel foi populado pelo MST, que é o Movimento Sem Terra, sim. pode ser regularizado? Olha, eu acho que, acho que deve ser, populado é ocupado, quer é. dizer, né? Acho que sim, acho que é ocupado, isso mesmo.
1: Então, é, aí a gente, aqui a questão do MST já é uma questão mais, é uma questão ligada mais a <risos>
0: O pessoal está mandando a, pergunta a, As pessoas
1: que há muito tempo aí, elas vêm fazendo um lobby aí pela chamada... Reforma agrária, é uma coisa muito <risos> antiga isso, né? Uhum. Então, são movimentos aí políticos, né? O MST é um movimento político que luta contra isso, né? O que que acontece? O movimento do Sem Terra depende muito... Eu não falei aqui, mas ó, como foi ela, a Laísa, né? Isso. Ela levantou essa questão, eu, eu vou abordar aqui ó, um, um outro tema aqui. O MST, muitas vezes, ele, ele acaba invadindo terras públicas, né? Então, assim, terra pública é impossível de ser usucapida. Você pode hum. ficar 50 anos em cima hum. de uma terra pública, ela nunca vai poder ser usucapida. Então você pode fazer uso capião de terras particulares, Entendi. de bens particulares. Então vamos imaginar que o MST ele invadiu, é. ele invadiu uma, uma propriedade particular. Uhum. O que, que o proprietário deve fazer? Aí vem com aquilo que eu tinha falado antes aí. O que, que o proprietário tem que fazer? Ele tem que entrar com a reintegração, com a reintegração. de posse. Porque se ele permite que esse, esses integrantes do movimento per, fiquem muito tempo lá, eles fatalmente, vamos falar aí, se eles construírem lá, ficar morando 10 anos, eles vão conseguir uso capíssimo. Tipo, ó, perdão tácido ali, né? Exatamente. Então, é aquilo que foi clandestino por parte, uma, uma ação clandestina por parte do MSD, que estaria invadindo, eles alegam muito aí que tem terras improdutivas, né? Normalmente é. eles, eles acabam invadindo aí grandes áreas, né? Uhum. Vamos imaginar que é muito complicado, eu, eu não tenho ciência aí de ouvir falar que o Movimento Sem Terra invadiu um terreno na cidade, né? A gente não tem, até porque são, são famílias né numerosas uhum. que, que acabam é, ocupando as áreas. Então, são normalmente são, são áreas maiores, né? Então uhum. se é, cabe ao proprietário, né? Não sei se eu respondi bem ao questionamento dela. Cabe ao proprietário ingressar com a ação, porque se ele não ingressar, aquilo que era clandestino vai tornar. Aí eles vai poder usar o capi, sim. Se for particular, se for pública, o MST, os ocupantes lá, do movimento, eles podem ficar 50 anos lá que nunca eles vão tornar se não... proprietário
0: da área. Legal. Tem uma outra pergunta aqui falando assim: como que funciona a regularização do imóvel que ainda não havia sido entregue? e a construtora faliu, e a outra construtora continuou o projeto. Essa construção foi vendida também para outra pessoa? Não sei, não sei vou, vou tentar ler de novo aqui. Ó. Como que funciona? Vou tentar ler tirando essa última parte, que eu acho que fica até mais fácil. Como que regulariza um imóvel que ainda não havia sido entregue, e a construtora faliu, hum. e a outra construtora continuou o projeto? Muda alguma coisa? Olha,
1: se tiver, tem, tem que ser avaliado aí, até... até é... Orienta a pessoa até procurar, para saber mais <risos> especificamente sobre o caso, aí procurar nosso escritório para saber mais especificamente do caso. Mas de ah, maneira legal. geral funciona assim. Depende muito do tempo. É, que essa construtora faliu, que passou. Uma outra acabou aí, é, é, assumindo, assumindo né? aí, a, é, as obrigações da outra aí. Vai depender muito do tempo. Dependendo como for você tem, pode fazer uso capião também. Mas tem uma outra situação aí também, onde eu falei aqui sobre a questão da adjudicação compulsória. Tá? Ah. Porque tem, tem situações, por exemplo, onde você compra o, o imóvel parceladamente e depois de um tempo, já tivemos vários casos lá é, no escritório desse aí. É, quando chega o tempo de outorgar a escritura, a empresa faliu. Como é que você faz? Então, o caminho para resolver isso aí... Embora tenha uso capião, mas também tem ação de adjudicação compulsória. Se a pessoa. Obviamente que a adjudicação compulsória é um pouco diferente do capião, no sentido de que para você entrar com a adjudicação compulsória, você tem que comprovar. Você tem que comprovar que você quitou o imóvel. Uhum. Daí você vai entrar lá, se você quitou, não importa se a empresa lá faliu. X lá, faliu. A, é seu. A, a providência judicial lá, a sentença do juiz vai vai suprir essa ausência aí da, da, da empresa que faliu, ela não tá mais lá para poder outorgar a escritura, então é uma forma de resolver, não sei se, Legal. se foi bem Sim. esclarecido isso para ela aí.
0: Tem uma da Vanessa aqui, ó, boa noite, boa noite Ivan, ela falou que ia mandar pergunta, mandou mesmo. Um imóvel financiado pelo registrado em cartório, após quitado, precisa fazer mais alguma coisa ou já é meu?
1: Se está o imóvel já está quitado e registrado o nome da pessoa, não há o que se fazer mais. Já está tá regularizado o imóvel. Está
0: tranquilo. Legal. Fácil essa daí. Essa, daí foi, essa, foi, essa, essa foi tranquila. Essa foi fácil. Essa então, foi tranquila. Dessa. Essa saiu bem. Tem uma pergunta. Antes da gente fechar, tem duas perguntas aqui. né? É, a primeira seria, qual, que é, qual que é o futuro da, da regulariza bem do seu escritório? O que, que você planeja para o futuro? Os próximos passos? Então, na internet,
1: a nossa e Na verdade, nós temos aí uma, uma atuação territorial que abrange aí a região metropolitana de Sorocaba, tá? Então, a região metropolitana de Sorocaba, se eu não me engano, parece que são 21 municípios, né? Então, é. quando nós, é... embora a gente já tenha já mais de 10 anos aí, ah, faz pouco tempo que a gente resolveu pensar um pouco mais na expansão do... Legal. Do negócio aí, atender outros... Até porque hoje tem um grande facilitador, que é o processo virtual, o processo digital. Então, muitas vezes, você não precisa se deslocar até o fórum, até a cidade, até o cartório de uma cidade um pouco mais distante, né? Hoje em dia, tudo é feito remotamente. Então, uhum. é, a partir disso, a gente consegue ampliar a nossa, a nossa atuação territorial, né? Então, hoje a gente já está aí também, inicialmente nós estávamos tendo na região do Trânsito, do Cabo, Então, o nosso plano, é, primeiramente,
0: abrangeu o, o Estado de São Paulo.
1: O Brasil já... Só o Estado de São Paulo, para mim, já está tá de bom já, tamanho, né? Já, já que você <risos> falou
0: que tem muita demanda, imagine a quantidade de trabalho que você vai ter bastante, aí, Bastante, né? bastante, né? Então, Legal. vamos
1: imaginar assim, ah, nós estávamos trabalhando com, com raio aí de aproximadamente... 70, 80 quilômetros, que é onde, Nossa, é, é onde abrange a, regi a região metropolitana de Sorocá. Mas a gente está tá extravasando um pouco, ampliando essa, esse raio, né? E com isso, consequentemente, a gente, se, se eu for pegar, por exemplo, um, ampliar para 100 quilômetros, eu consigo atingir a
0: Grande São Paulo. Sim. Então, você tem... Grande São Paulo, você tem 20 milhões, de, uma população de 20 milhões. De, Vai ter que aumentar de... a quantidade de escritórios, ou hoje no modelo home office, então é, home office é mais tranquilo. É, o que
1: a gente pode pensar em outros formatos, em um formato de parceria, né? de você ter uma sucursal, sei lá, tem alguma coisa lá, um, legal. um, um escritório avançado para você atender. Tudo isso é, é, o, nosso, é o nosso plano de, de crescimento. É porque a demanda, ela existe, né? Que é, o que eu acho que falta muito para na, na, as pessoas é uma, um, uma conscientização, é um esclarecimento. Porque muitas vezes é, a gente vê muito, se falar muito termo técnico, né? E a gente procura sempre passar uma linguagem mais, mais próxima do, 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 do cliente, Sim. aquilo que a pessoa entenda. Porque não adianta eu ficar falando grego para a pessoa. Uhum. Tem que falar numa, numa linguagem que a pessoa possa compreender, né? Para se, se, se conscientizar da importância de usar o imóvel, tem que falar de maneira muito clara e aberta, Sim. né? Sem muito usar juridiquês, sem muita...
0: Sim, né com É o, o
1: objetivo central. Então, a nossa proposta, Augusto, é essa, de trabalhar nessa, nesse esclarecimento aí
0: mais preciso, né? Mais legal. É, e, por fim, né? Pra gente encerrar com chave de ouro esse episódio mesmo, porque, cara, foi incrível, é muito conteúdo, muito conhecimento que foi passado aqui. A gente costuma sempre falar pros convidados que vêm, né, na última pergunta, e eu gosto de parafrasear o Jota, J, né, eu, eu, eu juro que eu vou criar uma pergunta minha agora pro final, mas eu continuo ainda parafraseando ele, porque eu gosto bastante da terminologia que ele usa na, na última pergunta que ele faz, às vezes, pro convidado dele. Que é assim, se você pudesse escrever uma frase ou dar uma ideia e colocar no outdoor onde o mundo todo pudesse ver, qual seria?
1: Olha, eu vou usar uma, uma frase muito curta. Ótimo. Poderia trabalhar uma frase muito... Diante de tudo isso que nós falamos aqui, de toda né, essa explanação aí, eu diria que imóvel regularizado é imóvel valorizado. Apenas isso. Acho que, isso, acho, que, acho que isso resume bastante, né? Porque Incrível. que é coisa melhor do que você ter um bem valorizado? Muitas pessoas se preocupam muito. É, exemplo, você tem um carro irregular, por que, que as pessoas não, não deixam o carro irregular? Porque ele está tá sujeito a separar numa blitz. Hoje nós temos os radares, radares inteligentes aí, dependendo de alguns rodovias, você tem. Se o seu imóvel, tá, se o seu carro está com um licenciamento atrasado, opa, opa, o radar já pega no próximo. Polo, o posto policial já vai parar você, já vai aprender seu carro. E, às vezes, as pessoas acabam se acomodando, deixando o imóvel lá, né? E o carro, interessante, né? E, e na, na verdade, o maior patrimônio que a pessoa tem é a casa, né? Tem alguma, claro, que tem algumas pessoas aí que tem o carro mais caro que a casa, né? Existe, né? Mas ele é <risos> Mas né? na, 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 grande, na grande maioria dos casos, aí você tem aí o maior patrimônio de uma pessoa é o imóvel, né? É onde você também está a maior parte do tempo, né? Então, eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas manter o, a, a documentação do carro regular e, às vezes, a, a casa ele acaba passando, a, é como, é, até por sendo contaminado por esses mitos. Ah, que é caro, não vou fazer isso não, deixa para lá, que tá bom assim para mim, entendeu? Então, às vezes a pessoa. Então, voltando aqui a. Finalizando aqui:
0: imóvel regularizado é imóvel valorizado. Acho que isso basta, né? <risos> fechou com chave de ouro galera galera <risos> que episódio incrível sério de verdade assim cara é, é muito bom a gente ter pessoas que são especialistas naquilo que fazem né porque cada vez mais a gente consegue entender esse tipo de tema e é cada vez melhor ainda pro Valecast trazer esses tipos de temas que são mais específicos para levar para o público que às vezes não tem esse conhecimento e às vezes tem uma dúvida grande em relação a isso, que é uma dúvida que, é o que você falou, tem uma demanda grande. Ou seja, se tem uma demanda grande é porque muita gente ainda tem a dúvida, muita gente ainda está regular. Igual os estudos falam, né? Sim. Então, cara, vamos regularizar seu imóvel, gente. Quem tiver dúvida, entre em contato com o pessoal. É, o arroba deles também está aqui na descrição do vídeo, juntamente com todos os outros nossos investidores patrocinadores. Já que a gente está acabando, então vou lembrar de agradecer eles também, né? Então, a Agência CEP é muito obrigado pelo patrocínio, pelo investimento. Dom Ângelo Pizzaria, que a gente vai mandar depois. No, no final do episódio, até ver aqui, Dom Ângelo. A gente vai Opa. mandar no final do episódio <risos> um presente do Valuecast junto com a Dom Ângelo pro convidado. Então, se vocês quiserem saber, sigam o convidado. O convidado falou que vai postar lá. Olha lá, vai postar lá aí, o que presente mundo. que foi ganho da, da Dom Ângelo. Vai marcar Dom Ângelo também, né? Que são os melhores rodízios da cidade. Cara, melhor pizza e melhor delivery. De verdade, entrega muito rápido. Sério. E por fim, o Júlio do Filtro, muito obrigado, porque assim, Júlio, acabou a água do meu copo, vou ter que pegar é, um pouco mais, tô... e já que a gente acabou <risos> o episódio, né, a gente vai tomar mais água lá depois, essa daqui é água que, que passarinho bebe, tá? Essa daqui é água <risos> que passarinho bebe, que a gente... Essa a, pode. Essa pode. Então, antes de mais nada, galera, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela, pela parceria, muito obrigado por terem assistido esse episódio. Marcelo, de novo, muito obrigado por ter topado esse bate-papo, por ter trazido esse conhecimento e a gente conseguir pulverizar isso para pro pessoal, né? A gente fala que esse conhecimento ele fica ad eterno ali no YouTube, então fica lá, então quem quiser ver depois o vídeo, rever, mandar para alguém, é só copiar o link e mandar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de compartilhar esse vídeo também para todo mundo que tiver dúvidas referente a esse tema. Sigam o pessoal da Regulariza Bem. Perfeito. E por fim, galera, Amanhã tem mais episódio e até a próxima. Tchau, tchau.